1: Motorsport.com presenta It's a long way to the top, la rubrica podcast in cui Roberto Chinchero, prima firma di Formula 1, racconta la scalata alla classe top del motorsport da parte degli attuali piloti del Circus Iridato. Approdare alla Red Bull nel 2014, dopo 4 anni di dominio del team, è un evento che porta con sé onori e oneri arrivarci e trovarsi accanto un quattro volte campione del mondo è un'arma a doppio taglio devi a tutti i costi impugnarla dalla parte giusta altrimenti rischi di ferirti e di ferirti molto male Daniel Ricciardo, caro Roberto Chinchero nel 2014 ha scelto perfettamente l'impugnatura giusta
0: Sì, ciao Giacomo però eh, chiediamo quando fu annunciato l'arrivo nel team di Daniel Ricciardo conseguente poi al ritiro di di Mark Webber sembrò per lui un'impresa proibitiva soprattutto nel breve periodo ricordiamo che eh, Sebastian in quel momento era reduce dalla conquista del quarto titolo mondiale consecutivo e si era confermato nei confronti di di, di Mark Webber un vero e proprio cannibale non gli aveva concesso praticamente nulla di quello che, che, che gli è stato possibile sottrargli eh, arriva Daniel e dopo sì, una buona esperienza in, in Toro Rosso pilota in cui Helmut Marco crede molto e arriva soprattutto Giacomo in un momento in cui la Formula 1 volta pagina si passa alla, all'era ibrida ed è un inizio catastrofico per, per la Red Bull, eh, ricordo bene nei test invernali di Barcellona quando la monoposto non riusciva letteralmente uh, uh, ad uscire dai box per problemi, grossi problemi di affidabilità e di funzionamento più che altro in quel caso alla, alla power unit. Eh, parte comunque il mondiale in Australia e Daniel sorprendentemente è secondo e nella, sua, nella sua gara di casa per cui eh, tanta euforia che però viene smorzata da una squalifica che arriva in sede di verifica tecnica quando viene eh, verificato viene constatato un problema al flussometro della Power Unit Renault che equipaggia la, la, la Red Bull quindi grande euforia e grande delusione però poi eh, sì, ritiro nella successiva gara in Malesia, la Renault è ancora una monoposto che soffre veramente di, di, di grossi problemi e la Red Bull paga il prezzo di quello che è la, la mancanza di affidabilità della, della Power Unit Renault. Poi inizia Daniel, a partire dal Bahrain, una serie positiva: va a punti in Bahrain davanti a Vettel, si conferma a punti in Cina davanti a Vettel, va a podio in Spagna. E anche qui davanti a Vettel la cosa comincia a diventare un po'. Un leitmotiv di, di questa prima parte del mondiale arriva a Monte Carlo ancora terzo, come in Spagna, sempre davanti a Vettel. E, e poi si va, si va al, al Gran Premio di, di Montreal. Siamo in piena era ibrida: Mercedes, che di fatto ha concluso tutte le gare con un 1-2 categorico, e complice alcuni problemi di, di affidabilità. Eh, Daniel Ricciardo vince clamorosamente a Montreal. E, e ricordo che un po' tutto il paddock in quel weekend festeggiò veramente alla grande Ricciardo. Un po' perché era la prima vittoria non Mercedes di questa neonata era ibrida, e un po' perché Daniel si era già fatto vedere molto, per, si era già fatto notare molto per il suo approccio naturale. Eh, però senza mai perdere quel, quel sorriso che poi è diventato un marchio di fabbrica la, la tensione di essere in un top team non aveva cambiato quello che era il ragazzo della Toro Rosso
1: Roberto, già che ci siamo ti faccio una domanda che insomma c'entra non solo con l'avvio dell'era ibrida ma anche con la fine degli scarichi soffianti e adesso arrivo alla domanda, cioè quanto può aver influito eh, la mancanza eh, del punto di forza della Red Bull dal 2010 fino al 2013 eh, nelle prestazioni di Sebastian Vettel eh, più che in quelle di, di Daniel Ricciardo è chiaro insomma, Daniel arrivava da, da anni in Toro Rosso quindi una monoposto differente invece, in, invece Vettel si è ritrovato senza eh, un'arma, l'arma della Red Bull e forse anche un'arma che faceva particolarmente bene al suo stile di guida
0: sì, diventa, diventa un caso il confronto tra Daniel e, e Sebastian Fett, un Sebastian che eh, è in forte crisi, perché, eh, come dicevi, lui arriva da quattro anni trionfali, eh, in cui era un tutt'uno con una macchina che, come ricordavi, aveva scarichi soffianti, quindi una, una macchina che aveva un posteriore molto stabile. Il passaggio alla motorizzazione ibrida non ha stravolto solo i motori, ma anche le vetture. Quindi è richiesto ai piloti un un totale cambiamento anche nello stile di guida. C'è chi si adatta subito, chi ci mette qualche gara e Sebastian però non arriva. Dopo dopo la vittoria in Canada continua ancora eh, eh, Ricciardo a macinare podi, perché è terzo a Silverstone. Poi arriva nel Gran Premio d'Ungheria autore di un rush finale pazzesco che eh, gli consente di vincere la gara e vince clamorosamente anche in Belgio nella nella corsa successiva approfittando della toccata al primo giro tra Rosberg ed Hamilton. In tutto questo Sebastian Vettel colleziona quinti posti, settimi posti, quarti posti, non riuscirà mai a prendere in mano questa vettura. Arriverà poi un un secondo posto per Sebastian in Singapore, un terzo in Giappone, ma a fine anno il il, il confronto con il compagno di squadra vede eh, comunque Daniel con tre vittorie a zero e Daniel è terzo nel mondiale con 238 punti contro i 167 messi insieme da da Fett. Quindi un un confronto nettamente vinto da da Ricciardo, clamorosamente anche considerando quelle che erano le premesse di, di, di inizio anno e che conferma quanto sia stato forte questo cambio generazionale eh, eh, delle monoposto. E, un, e Sarà, secondo me, alla fine Sebastian probabilmente sente anche mancare un po' la fiducia intorno a sé e, e da lì arriverà anche la decisione di cogliere l'opportunità eh, che si apre in, a fine estate, inizio autunno in Ferrari e quindi cambierà, cambierà squadra però di fatto è un Ricciardo scintillante autore di un, di un esordio in Red Bull che probabilmente eh, supera e non di poco anche le migliori aspettative di Helmut Marco e di Christian Orden
1: Nel 2015 considerando Roberto che stiamo parlando di un team la Red Bull che comunque arriva da tanti anni di dominio si aspetta una reazione non dico veemente però sicuramente una reazione importante invece finisce che il 2015 sembra un, anzi è un anno più complicato rispetto al 2014 con la mercedes che invece continua a vincere e stravincere
0: sì eh, diciamo nel 2014 la red bull per quanto possibile era stata comunque eh, l'unico avversario in grado di mettere in qualche circostanza un po' in difficoltà la Mercedes anche se poi in realtà l'abilità di Red Bull di Ricciardo era stata quella di essere di pronti a cogliere l'occasione nel 2015 eh, sale in catena la Ferrari come seconda forza e, e invece la Red Bull complice anche un motore Renault che si sì, guadagna qualcosina in termini di affidabilità perché poi a fine anno saranno comunque molti, cioè i, rit- i ritiri per Ricciardo saranno soltanto due, però di fatto arriveranno anche soltanto due podi, un secondo posto a Singapore e un terzo posto in Ungheria. Il suo non, non va molto meglio al suo compagno di squadra Daniel Kvyat, che alla fine, mh, complice anche un numero inferiore di ritiri, riesce a superarlo di tre punti nella classifica finale. Sono 95 punti per Kvyat e 92 quelli di Daniel però anche per Daniel dopo il secondo posto in Ungheria in realtà il podio diventa difficile e sono impossibili da raggiungere. Quindi una Red Bull sottotono che smorza un po' l'attenzione intorno in a Daniel. Anche se devo dire che ehm, è vero che la situazione era difficile, però eh, è ancora, eh, Ricciardo vive ancora sull'onda emotiva positiva del 2014. Non dà mai segni di nervosismo è un tutt'uno con la squadra, è pronto a cogliere le occasioni che purtroppo in questa stagione arrivano meno e tutto sommato, volevo dire, anche la convivenza con, con Danny Kiliat è ottima, soprattutto in questa stagione e direi tutto sommato che in questo caso l'analisi è molto semplice la monoposto del 2015 della Red Bull non è stata una monoposto all'altezza di Dani.
1: Le cose, eh, dal punto di vista ambientale almeno Cambiano nel 2016, perché è vero che inizia la stagione, il buon Daniel accanto a Daniel Kiviat, ma il Gran Premio di Spagna, eh, avvenuto a maggio del 2016, eh, accanto a lui non c'è più Daniel Kiviat, ma c'è Max Verstappen e forse è l'inizio di un cambiamento, anche nella sua carriera, che avverrà poi dopo qualche anno, ma di fatto è l'inizio di una sfida che porterà poi eh, Ricciardo a fare determinate scelte più avanti.
0: Sì, perché eh, Ricciardo inizia la stagione con eh, dei piazzamenti, tre quarti posti consecutivi, eh, che non è male rispetto al trend del, del, dell'anno precedente. Eh, addirittura c'è cioè, il buon Kiviat è in una gara in cui il Gran Premio di Cina, che vede quarto, Ricciardo arriva terzo, sale sul podio. Poi arriva una telefonata di Helmut Marco e dice, sai, da Gran Premio di Spagna devi lasciare il posto a Max Verstappen. Eh, di per sé, non, al momento, diciamo, fa notizia il modo in cui la Red Bull decide di eh, retrocedere Kiviat, conferma ancora una volta, Marco, quando prende la decisione non guarda in faccia nessuno, però tutto sommato nessuno sospetta che Verstappen sarà in grado di, di mettere a segno un colpo eclatante, cioè vincere All'esordio con Red Bull nel Gran Premio di Spagna, gara in cui Ricciardo è ancora una volta quarto. E in questo caso ricordo che la strategia ehm, scelta per Verstappen con una sosta in meno si dimostrò vincente rispetto a quella di, 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 di Ricciardo, tutti si aspettavano un pistop finale di Verstappen, invece quel pistop non arrivò e Max andò dritto sotto la bandiera scacchi senza problemi di. Eh, di gomme. Quindi eh, Daniel si sente eh, penalizzato da questa strategia. Detto questo lui va a Monaco, a Monaco arriva la eh, sua prima e vera pole position in, 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 in Formula 1, eh, domina la gara, ma un errore al pit stop, ricordo una scena... Drammatica per Daniel, lui arriva in pit lane e i meccanici cercano le gomme nel box. Di fatto c'è stato un, un problema organizzativo: fatto sta che quando lui si ferma in piazzola, le gomme non ci sono. Una sosta che dura un'infinità, dura 40 secondi, e di fatto costa a Daniel la vittoria del Gran Premio. e eh, Ricordo molto bene, eh, era veramente amareggiato. al termine della gara e disse due volte di fila che mi fregate questo così fa schifo così fa male e credo che quella giornata abbia iniziato a a essere una crepa importante nel rapporto tra Red Bull e, e Ricciardo che ci mise veramente tanto per assorbire quella delusione la stagione poi in realtà, rispetto all'anno, all'anno precedente, la Red Bull va molto meglio. Arrivano tanti piazzamenti in, dopo il secondo posto di Monte Carlo, tanti piazzamenti in zona punti. Torna sul podio in Ungheria, poi si conferma sul podio anche in Germania, in Belgio, a Singapore, vince in Malesia dopo un duello bello duro con, con, con Max Verstappen e arrivano altri due podi eh, negli Stati Uniti e in Messico. Alla fine torna ad essere terzo nel mondiale con 256 punti eh, anche se eh, gara dopo gara nonostante alla fine Ricciardo si sia confermato comunque un pilota eh, leader della squadra l'attenzione comincia a essere all'interno del team dall'altra parte del box e questo credo che eh, come dicevi prima in questo 2016, sì, 2016 eh, comincia a farsi strada nella mente di Ricciardo la, l'idea anche di poter guardare altrove eh, eh, che è una situazione inedita considerando che lui è, è cresciuto nella famiglia Red Bull e che mai e poi mai si sarebbe staccato dalla famiglia Red Bull se cioè solo gli avessero chiesto l'anno prima avrebbe risposto assolutamente male. invece questa stagione comincia a far sorgere qualche dubbio
1: nel 2017, Roberto, invece, non parte benissimo. Parlo delle prime quattro gare, perché nelle prime quattro gare fa due ritiri, eh, fa anche un quarto e un quinto posto, ma è dalla Spagna che di fatto cambia passo.
0: Sì, la, la stagione 17 è, diciamo, una stagione in cui Red Bull eh, mette in pista una macchina buona, ma non buona come, come Ferrari. Per cui una macchina che va bene su alcune piste, eh, na- nasce non proprio bene, viene sviluppata eh, correttamente durante la stagione, però Daniel subito lo campevo di Spagna, come dicevi, cambia passo, cominciano a fioccare i podi. Terzo in Spagna, terzo a Monaco, terzo in Canada, poi arriva la vittoria di Baku, eh, vittoria che, che Daniel si gode tantissimo, perché è arrivato in un momento in cui eh, Verstappen stava anche concretizzando ben poco rispetto al suo potenziale dopo il podio successivo nel Gran Premio d'Austria che vede vede Ricciardo ancora terzo praticamente è al quinto ritiro stagionale Verstappen poi sembrano invertirsi un po' i ruoli Eh, Ricciardo va ancora sul podio in Belgio e, e a Singapore e poi a partire dal Gran Premio di Malesia Sale in cattedra Verstappen che vince sia in Malesia, riscattando un po' quella che l'esito l'anno prima, è secondo in Giappone e vince ancora in Messico. Mentre nel caso di Daniel arrivano tre ritiri nelle ultime quattro gare. E alla fine conclude comunque il mondiale davanti a, a Max Verstappen. Però eh, è, è strano, è, è sembra quasi che ci sia stata una staffetta tra i due piloti Red Bull e francamente si fa fatica a leggere eh, questo risultato perché c'è chi eh, lo motiva eh, sottolineando che Verstappen probabilmente nella prima metà di campionato eh, non ha saputo concretizzare poi è riuscito a mettersi un po' più in bolla e a, e a sfruttare la macchina però è difficile anche immaginare eh, un Ricciardo che invece al contrario perde un po' terreno in termini di potenziale rispetto ai piloti che lo, lo precedono nella classifica, tant'è vero che poi lui all'ultima gara perde anche la quarta posizione nel mondiale a favore di, di, di Kimi Raikkonen, pilota che a un certo punto della stagione lui precedeva veramente di tanti punti. Per cui un finale con un po' di, di amaro in bocca, però diciamo, eh, è comunque un, dan, un Daniel che vediamo sfesteggiare spesso sul podio, comunque ha una vittoria, un secondo posto, sette terzi posti, Ormai quello che è il suo marchio di fabbrica, lo show è inaugurato in Germania l'anno precedente è diventato un po' eh, un cerimoniale che tanti aspettano a, aspettano a fine Gran Premio e quando lui è sul podio sanno che lo show è assicurato.
1: Quasi una staffetta, mi è piaciuta tantissimo questa, questa tua frase perché potrebbe essere applicata perfettamente anche al 2018 che, come dicevamo eh, pochi minuti fa, è la sua ultima stagione in Red Bull perché poi a fine anno Daniel deciderà di andare da un'altra parte.
0: Guarda, qui questa è clamorosa. Questa è, eh, resterà uno dei, dei misteri, che poi tanto mistero non è, che, è, perché ci sono state poi alcuni segnali che hanno tradito anche un po' quelli che erano le, le, i, valori, i valori all'interno della squadra. Comunque, Ricciardi inizia molto bene nel 2018. Eh, al di là del quarto posto in Australia che ogni volta per lui sembra essere una gara un po' stregata eh, arriva il successo in in Cina Eh, già in Australia precede precede Vestappen, poi c'è un doppio ritiro per entrambi in in Bahrain Eh, poi Daniel vince vince in Cina e devo dire eh, che vince anche in un modo molto convincente le staccate al termine del del rettilineo opposto i box eh, ce le ricordiamo ancora la macchina che ogni volta sembra eh, perdere il posteriore lui con questa grande naturalezza instaccata che riesce a tenerla impostare la curva a non bloccare mai e il nasce il ricciardo style no finta a sinistra e, e, e attacco a destra o viceversa eh, dà l'impressione di poter fare Quello che vuole al volante della macchina è un tutt'uno con la macchina, vince in Cina, poi ancora ritiri eh, sia per lui che per Max in Azerbaigian. Ricordiamo un un episodio destinato, secondo me, a a essere poi un definitivo spartiacque nei rapporti tra lui e e Max Verstappen quando si tamponano, cioè Max tampona. o meglio, scusami, Daniel tampona Max alla staccata di curva 1, ma in realtà Max dopo aver fatto un paio di movimenti di troppo, sembra anche veramente voler anticipare la frenata, fare un break test al compagno di squadra, comunque risultato catastrofico. Si arriva a a Monte Carlo Paul eh, di di Daniel e una gara che sembra essere in prospettiva una passeggiata, visto che Max si era eh, schiantato contro il muro della variante delle piscine durante la FP3, ha saltato la qualifica, quindi partiva in fondo. In realtà la Red Bull ha un problema alla, all'MGK che costringe eh, praticamente eh, eh, Richard a guidare eh, senza la parte ibrida, però Monte Carlo è, Monte Carlo, è stretta, i due non ci si passa, per cui lui riesce a gestire molto bene la pressione di Sebastian Vettel a far sua sua la gara in questo momento lui è terzo nel mondiale lanciatissimo mentre eh, c'è un caso Verstappen all'interno della Red Bull dopo quel weekend al punto che Helmut Marko poi costringerà, dopo aver parlato con con Max lo costringerà a, a presentarsi alle gare successive senza nessun accompagnatore ad eccezione del suo fisio lo vuole totalmente concentrato, insomma Max attra- attraverso un periodo non semplice. E a questo punto il, diciamo, il mondiale in casa Red Bull cambia, cambia volto continuamente. Cioè, dopo Monaco, nelle successive 15 gare, Max, eh, Daniel Ricciardo non vedrà più il podio e su 15 gare per lui ci saranno ben 6 ritiri, senza più riuscire ad ottenere una terza, una seconda una prima posizione. D'altra parte, invece, per Verstappen... arriva alla vittoria in Austria, arriva alla vittoria in Messico, una lunga serie di podi che lo porta a concludere il campionato in quarta posizione a soli due punti da da Kimi Raikkonen con Daniel solo sesto, a 170 punti. Quindi consideriamo la situazione dopo Monaco e quella di fine anno, si vedono veramente due, due grafici opposti. Accade anche un altro episodio, Giacomo, In Messico la Red Bull è particolarmente competitiva e in qualifica la sfida per la pole position tra tra Max e e, e Rizzardo. Max ottiene col primo set di gomme la pole position, parliamo della Q3. In extremis Daniel riesce a scavalcarlo proprio sotto la bandiera scacchi. Le telecamere inquadrano il box Red Bull e c'è Helmut Marco che tira un pugno sul tavolo di disappunto perché di fatto ha ottenuto la Paul Daniel invece di Max. Per Max sarebbe stata l'ultima occasione per diventare il più giovane Polme nella storia della Formula 1. Direi che quell'immagine riassume eh, il momento momento che eh, Ricciardo vive in Red Bull e eh, buon per lui che comunque il 3 agosto ha già annunciato il passaggio nel Renault, un passaggio che non, non, non stupisce più di tanto. Aveva due alternative, Renault e McLaren in quel momento lui decide di, di andare in Renault e l'unica eh, persona che prova a trattenerlo in Red Bull è Christian Horner, ma in realtà Dani ha già deciso e la, la frattura con Marco ormai è insanabile e il passaggio a Renault diventa inevitabile.
1: Per Ricciardo inizia una nuova avventura Roberto, insomma passare dalla Red Bull a una Renault che di prestigioso in quel momento ha solo un nome è un passo indietro se non due, tant'è che la prima stagione al volante della RS19 eh, è, è abbastanza problematica, pa- se non forse l'ultima parte in cui inizia a far vedere qualcosina di meglio, non tanto causa sua quanto per una monoposto ben lontana dalle aspettative del pilota australiano.
0: Sì, sia lui che il suo compagno Nico Hulkenberg vivono una stagione molto molto difficile manca il podio miglior risultato un quarto posto a Monza 54 punti per Daniel eh, addirittura 37 per Ulkenberg. quindi una stagione decisamente sotto le aspettative e la Formula 1 sente un po' la mancanza di Daniel che di fatto eh, ormai da qualche anno era nel gruppo dei top driver e si ritrova a lottare in posizioni di classifica che aveva, aveva conosciuto ai tempi della, della, della Toro Rosso quindi una stagione di fatto eh, di transizione per, per lui che non aggiunge nulla al suo palmarès, ritrova solo la tranquillità all'interno del box però di fatto di altri valori aggiunti non ce ne sono
1: eh, Cambiano invece le cose nel 2020 caro Roberto perché sebbene eh, ci sia anzi la pandemia da Covid costringe la Formula 1 a partire eh, in estate in sostanza dopo il primo ritiro al Gran Premio d'Austria eh, la RS20 inizia a far vedere cose interessanti sembra un monoposto ben lontana eh, da quella che l'ha preceduta e Daniel inizia pian piano a far vedere cose molto interessanti fino a riportare finalmente la Renault sul podio
0: Sì, inizia col, inizia col ritiro questa volta non è in Australia la prima gara, per cui. È in Austria. È in Austria. in Austria. Per cui eh, ormai lui è, è abituato a degli inizi un po', un po', un po difficili. Però sì, eh, comincia con eh, qualche piazzamento in, in zona punti, eh, alternato delle gare più difficili, come a Barcellona, come a Silvestro. Poi a partire dalla, dalla gara di Spa. Eh, inizia un periodo molto positivo perché arrivano eh, mi sembra 11 risultati consecutivi in zona punti, con due podi, il primo del quale a Hockenheim e l'altro a Imola podi festeggiati come vittorie per la Renault perché eh, di fatto non, 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 non tornava così in alto veramente da molti anni e inizia un bel periodo eh, però è un periodo che inizia Già da separato in casa, anche se non è un divorzio traumatico come quello eh, avvenuto anni prima con la Red Bull. Perché lui già da inizio anno accetta l'offerta a McLaren per il 2021. Eh, McLaren è rimasta orfana eh, di Carlo Sainz dopo il passaggio di, in Ferrari dello Spagnolo, per cui eh, chiude quasi un ciclo. Quando trova quel podio... Eh, ricordo che mi sarebbe dispiaciuto lasciare la squadra senza un podio perché credo che eh, i ragazzi lo meritassero comunque per, aver, per essere riusciti a, a, a risollevare una situazione non semplice. E, e Daniel si co- torna ad essere un Daniel molto sorridente. Alla fine è comunque quinto nel Mondiale, non così distante da Sergio Perez, che poi lo supera grazie anche al successo in, in, in Bahrain. Quindi... Un diciada molto costante che si conferma t- top driver e rispetto a Docondo chiede il doppio dei punti. Quindi ritrova un po' anche quel suo ruolo di guida eh, all'interno di un team che, come, che è stato in alcuni anni in Red Bull.
1: Inizia il 2021, Roberto, questa volta inizia eh, non certo... <ride> non certo in estate e non inizia neanche in Australia con una monoposto che l'anno prima, nel 2020, ha fatto vedere di essere in grande crescita, un team in grande crescita, che è la McLaren, con Andrea Seidel al timone. Però Daniel, sebbene arrivi a walking con un ruolo molto importante, insomma, pilota, non voglio dire pilota di punta, ma insomma il, il il suo curriculum parla chiaro, Fa molta più fatica rispetto a Lando Norris, lanciatissimo.
0: Sì, la McLaren è un team emergente, eh, nel 2020 conclude il campionato in terza posizione, parlo della classifica costruttori. Riesce ad andare sul podio Norris, fa sul, sul podio anche Sainz, la squadra è costantemente in zona punti, quindi una buona risalita. La novità nel 2021 chiaramente è il passaggio alla Power Unit Mercedes che. Dà ancora più credito al potenziale della della squadra e in effetti con Norris questo potenziale si vede. Quello che manca clamorosamente è il potenziale di di Daniel Ricciardo che eh, soffre tantissimo il passaggio allo stile di guida che richiede questa monoposto. La McLaren chiaramente all'inizio stagione non gioca a suo favore. Un calendario di test praticamente inesistente un giorno e mezzo quindi veramente si arriva alla prima gara eh, con dei piloti che hanno percorso 50 giri 60 giri e, e forse all'inizio anno eh, eh, l'unica spiegazione che viene spontanea per giustificare il gap in termini di velocità che viene confermato dopo qualifico dopo qualifica, gara dopo gara a favore di Norris eh, eh, sembra essere quello della mancanza di esperienza legata alla mancanza di chilometri in realtà poi gara dopo gara la la, la situazione non cambia un granché perché eh, Norris continua a collezionare podi, podio a Imola podio a Monte Carlo eh, podio in Austria per cui un Norris che eh, non fa peggio di un ottavo posto in Spagna eh, unica Uh, Occasioni in cui Dania riesce a essere davanti al compagno di squadra, eh, però la differenza di performance è notevole e così anche di punti, tanto è vero che dopo dieci gare Ricciardo ne ha 50 di ottavo e il buon Norris ne ha ben 113 del terzo del mondiale con tre podi. Questo conferma: credo che eh, un aspetto che in tanti, probabilmente in Formula 1 non, non, um, non valutano come dovrebbe essere. Queste vetture sono delle vetture molto difficili, ognuna delle quali, a dispetto di quella che sembra una somiglianza in termini di scelta aerodinamica, ognuna delle quali ha delle sue proprie caratteristiche. Daniel prova a guidare la McLaren come ha sempre guidato la Renault e in precedenza la Red Bull, ma semplicemente, eh, lo conferma, quando lui prova a forzare, a togliere gli ultimi due decimi, anziché avere un effetto eh, positivo in termini cronometrici, eh, diventa un boomerang, peggiora quello che è il suo rendimento in termini di, di velocità. Eh, la McLaren fa di tutto, gli cambia il telaio, eh, diverse solute, regolazioni dei freni, break by wire, provano di tutto. Piano piano arriva qualche segnale di miglioramento, però al giro dei buoni della stagione, c'è ancora questo punto interrogativo questo mistero Ricciardo e ancora una volta devo dire che nessuno nel paddock paddock dei suoi colleghi e della maggior parte anche degli addetti ai lavori eh, nessuno come a volte accade in Formula 1 è particolarmente contento di questa situazione sono tutti mh, devo dire onestamente dispiaciuti nel vedere un talento come Ricciardo che è impossibile vederlo doppiato dal compagno di squadra a Monte Carlo è un, è, Quella è stata un'immagine credo che non avrei mai immaginato di, di, di vedere sulla pista che lo ha visto ottenere pole position, vincere le gare vederlo doppiato da un pilota che lui della sua stessa macchina è stata un'immagine che mi ha fatto molto male eh, resterà da capire questo lo sapremo solo a fine stagione se eh, c'è qualcosa di più oltre a quello che eh, ancora vogliamo credere che sia un problema di adattamento problema però Giacomo che dopo dieci gare inizia a essere un po' difficile eh, da sostenere come motivazione
1: Amici di motorsport.com eh, il nostro racconto riguardo alla carriera di Daniel Ricciardo termina qui noi ringraziamo il nostro Roberto Chinchero grazie Roby grazie a te Giacomo, sempre un piacere vi diamo appuntamento alla prossima puntata di The Long Way to the Top nella sezione Prime, alla prossima Motorsport.com ha presentato It's a long way to the top, una produzione originale di Motorsport.com.